Net. Zaken doen. BNR Duitsland. Duitsland smacht naar snel internet. De dieselmotor wordt ruw van de autobaan gedrukt door de stekkerauto's. En is de opmars van de vegetarische braadworst nog wel te stoppen? Dirk Marseille is al tien jaar onze correspondent in Berlijn. Weet welke wind er na deze bondsdagverkiezingen door Duitsland waait. Dirk, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Maar uh, je, de verwachtingen zijn wel hoog gespannen nu. Uh, want weten waar de wind naar waait, dat is in Duitsland... Uh, dat, uh, dan zou ik hier eigenlijk niet staan als ik dat allemaal zou weten. Dus ik kan het wel proberen in te schatten. Nou, doe dat, want... want we hebben nu de, de uitslagen verwerkt. Sociaaldemocraten die gewonnen hebben. CDU nog altijd met afstand de tweede partij. Maar wel historisch slechte uitslag. Als je kijkt naar de context van het verleden. Is dat een recept voor een ontzettend ingewikkelde formatie? Helemaal niet eigenlijk. Er zijn maar twee opties over die enigszins te verwachten zijn. En dat is de SPD onder leiding van, van Schulz. Die dan ook boendeskanser zou worden samen met de FDP. Dus de Liberale Partij en de Groenen. En ja, mocht dat dan eventueel niet lukken, wat ik niet verwacht... omdat ik denk dat er voor al die drie partijen iets in zit om eruit te komen... dan zou het eventueel alsnog dan met CDU-CSU uh, kunnen zijn... met Laschet als bondskanselier samen dan ook weer met diezelfde FDP en, en de Groenen. Dus eigenlijk he, voor de FDP en de Groenen is dit de ideale situatie. Die kunnen shoppen, maar ja, gezien de situatie waar Duitsland nu in zit... en gezien de winst van Scholz, lijkt het me heel erg voor de hand liggen... dat we gewoon voor kerst... Een een regering hebben onder leiding van SPD samen met de Groenen en de FDP. En wat gebeurt er dan als Laschet van alles belooft aan uh, die twee partijen die nodig zijn om een regering te vormen? Wat ja. interessanter klinkt. Ja, nou ja, d- dat is om een aantal redenen uh, uh, niet te verwachten... dat ze zich ook maar met welk aanbod dan ook laten paaien. Omdat uh, voor uh, de FDP, die dan in een kabinet zullen komen... waarin ze uh, niet de middenpartij zijn... maar uh, de liberale partij aan de rechterkant juist van CDU, CSU... en ze willen nu juist heel graag naar het midden toe. En voor de Groenen, die worden natuurlijk in dat opzicht heel erg begaan. Die beperkt worden door uh, de klimaatplannen en de ambities die ze hebben... en de gevolgen daarvoor voor het, voor het bedrijfsleven... En dat zijn wel zulke fundamentele punten. Plus het feit dat CDU-CSU nu natuurlijk ja, historisch laag geëindigd is. Ook met een enorm leiderschapsissue zit. Hè, want Lachette met deze uitslag kan alleen nog maar meer aanvallen... van binnenuit zijn partij verwachten. Dus ik, ik denk dat dit eigenlijk bijna onmogelijk is dat, dat, dat er voorstellen op tafel kunnen komen... waardoor die partijen nog in een Jamaica-coalitie uh, meegenomen zouden kunnen worden. Ja, er zijn uh, de afgelopen weken ook op deze plek in BNR Duitsland... veel verhalen verteld over het klimaat en het belang van het klimaat... ook in de campagne en de opmars van de Groenen. Uh, klopt nou de analyse dat uiteindelijk sociale zekerheid... en dat soort zaken het dan toch winnen van lange termijn klimaatambities... als je kijkt naar de uiteindelijke uitslag van de Groenen? Uh, nou, we moeten in perspectief plaatsen dat de Groenen met 15 procent... Uh, natuurlijk 10 procent uh, kleiner zijn uh, dan, dan de SPD. Hè? Dus het is wel echt een junior partner in, in een, een nieuw kabinet. En je zou eigenlijk kunnen zeggen juist dat... als het om sociale zekerheid gaat en het stelsel... dat dan veel meer gekozen is voor de lijn van Merkel. Scholz is gewoon uiteindelijk de beste imitatie van Merkel uh, gebleken. Hè? Ook door het gebaar wat hij heeft gemaakt met zijn handen de routen... en de driehoek voor, uh, voor, voor zijn buik. Ik merk dat jij hem er ook goed in. Je begon ook al zo'n driehoek te maken. Ja, dat krijg je na zo'n lange tijd in Duitsland... dat je toch onbewust dan dat soort, dat soort gebaren gaat overnemen. Nee, dus, dus ik denk dat... 
Tuurlijk is klimaat nu, zeker als we het hebben over hele grote thema's... zoals de prijzing van CO2 bijvoorbeeld... maar ook belasting natuurlijk voor topinkomens. De, de positie van Duitsland gaat een combinatie van Groenen met de SPD... en een kabinet echt wel iets betekenen voor de concurrentiepositie van Duitsland. En, en, en dat zal zeker bij CDU, CSU, maar ook wel bij de FDP... af en toe wel tot, tot hoofdpijn gaan leiden. Maar ik denk dat de klimaatambities uiteindelijk niet het dominante factor zijn geweest. Want je ziet ook bij de Groenen, ja, die stonden op 22 en die staan nu op 15. Dus dat, dat, dat thema is het hem toch niet geweest. Het ging toch echt weer, zoals we dat vaak op de zender ook gezegd hebben... om de rust, om de stabiliteit, om weten wat je krijgt als persoon... ook met Schultz, die natuurlijk goed op de schat, uh, schatkist gepast heeft. Misschien dat het een beetje achterhaald is met die uitslag nog... maar. Ik vind het zo bijzonder dat de, de, het aantal zetels in de Bondsdag... afhankelijk zijn van die twee stemmen die iedereen uit mag brengen. Je mag aan de ene kant stemmen op je plaatselijke heldin... maar die hoeft niet van de landelijke partij te zijn waar je op stemt. En als dat dan niet helemaal parallel loopt... dan komen er zetels bij en dat wordt dan weer gecompenseerd onderling. Kan dat dan ook nog van invloed zijn op, op de hoeveelheid zetels... die die drie partijen waar je het nu over hebt... die dan waarschijnlijk de regering gaan vormen, uiteindelijk krijgen? Ja, zeker. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat uh, dus, uh, CDU, CSU uh, in procenten minder groot zijn dan SPD... maar uiteindelijk meer zetels in het Duitse parlement uh, zullen hebben... juist door die lokale stemmen. Maar in de verhoudingen zoals we ze nu kennen... gaan die überhangmandaten of die lokale he, uh, heroes uit de Duitse dorpen en steden... gaan geen bepalende invloed daarop uit te oefenen. Het heeft bijvoorbeeld nu al wel bij die linken... He, die zaten op het randje van de kiesdrempel 5%. Daar zag je dus wel opeens dat ze door de local heroes... uiteindelijk toch in gaan komen. Dus het speelt wel een rol, maar het is niet van beslissend belang... nu in een mogelijke vorming van een coalitie. Wat, wat gaat het feit dat de SPD wint betekenen... voor de onderlinge verhouding tussen Duitsland en Nederland? Ja. Want er wordt vaak gezegd dat, dat Nederland natuurlijk in de slipstream zit van Duitsland. Daar, daar waar het gaat over de grote thema's. Ja, en nu hebben we dus echt een thema te pakken... ook met de Nederlandse formatie. Uh, gisteravond was er een debat in, in Nieuwspoort... Uh, waar het ook precies hierover ging. Daar hadden we... VVD-Kamerlid Brekelmans te gast. En ja, daar vroegen we hem ook van... Ja, houden jullie nu ook rekening met Duitsland in de formatie al? Want wat je nu gaat krijgen, stel dat deze ampelcoalitie... dus de verkeerslicht, de stoplichtcoalitie in Duitsland... met rood, geel, groen, als die doorgaat... betekent dat absoluut een veel sneller tempo... in verdere integratie in Europa. Heel belangrijk voorbeeld is natuurlijk het corona-reddingspakket. Reddingspakket, ja, wordt dat een permanent mechanisme? Met daarin dus overname van schulden uit Zuid-Europa door noord Noord-Europese landen. Daar is de VVD zegt daarvan, nee, dat willen we niet. En met Merkel was het altijd, oké, okay, dan parkeren we het even. We doen een stapje opzij. We plaatsen het later op de agenda. En daar kwam, daar heel langzaam maar zeker ging het wel een richting op. Maar concrete besluiten werden niet genomen. Deze drie partijen nu samen mochten ze eruit komen. Daar zijn de Groenen en de SPD het helemaal over eens. Nou, en de FDP zal dat punt waarschijnlijk wel moeten slikken. Maar kunnen dan bijvoorbeeld de minister van Financiën leveren? Ja, dan wordt Nederland dus echt voor een keuze gesteld. Gaat Nederland dus voor die verdere integratie in Europa of niet? Dit Duitse kabinet gaat Nederland echt dwingen kleur te bekennen in Europa. Want als je kijkt naar hoe de Nederlandse regering zich tot nu toe heeft opgesteld... is dat ook altijd met de handrem erop. Hè? Het overnemen van Duitse, of, uh, Zuid-Europese schulden. Uh, alles leuk en aardig, maar dat gaan wij niet beleven. 
En het kan deelstrategie dus zijn om het stoutste jongetje van de klas te zijn. En om dan toch via de backchannels in het overleg met Duitsland... wat natuurlijk altijd heel erg goed is. We moeten ook niet vergeten dat premier Rutte echt een uitstekende verhouding had... met bondskanselier Merkel. En ook daar natuurlijk tussen die topambtenarenteams ook heel veel besproken wordt... en afgestemd wordt, dat dat dan de strategie is. Maar ja, het zou ook zomaar eens kunnen zijn... dat door dat snellere tempo wat Duitsland waarschijnlijk in Europa nu de dag gaat leggen dat Nederland daar toch een beetje de boot door mist. En dat dus op hele belangrijke thema's, zoals de energieinfrastructuur, he, Haven Rotterdam, Tenet, zijn totaal afhankelijk natuurlijk ook van het tempo wat Duitsland in Europa aan de dag legt. Ja, dat je daar uh, toch, dat mensen al denken, nou, jullie in Nederland doen helemaal niet mee. Nou, uh, waarom zouden jullie Haven van Rotterdam en Tennet dan nog wel overal bij betrekken? Dan denk serieus, je dat de nee. persoonlijke verhoudingen wel een belangrijke rol kunnen spelen? Laschet heeft volgens mij vaak gevraagd door Nederlandse journalisten wel gezegd... van nou, ik ben jullie buurman, ik kom uit Aken, reken maar op. Ik zal jullie nooit ja, spelen. geen enkele rol in de campagne. Echt, we <laughs> moeten ons echt uh, niks, uh, uh, niks wijsmaken. <laughs> ik bedoel, nee, dat is misschien vervelend... maar Duitsland heeft echt andere dingen aan zijn hoofd... dan uh, zich uh, al in een campagne met Nederland bezighouden. Zelfs Europa aan zich kwam in de campagne helemaal niet naar voren... omdat ze daar dus allemaal hartstikke over eens zijn. Zijn, zijn andere zaken die we in BNR Duitsland veel besproken hebben... zoals snellere digitalisering... Bijvoorbeeld de tech zien, waar zit die op te wachten? Kan Duitsland goed mee? Zijn die besproken? En, en kan er ook iets worden gezegd over de buit die binnen is gehaald? Bijvoorbeeld? Nou ja, de hoofdthema's voor Duitsland en dus ook voor Nederland in de komende jaren zijn echt digitalisering en vergroening he, van, uh, van de energie. Dat zijn, dat zijn echt de twee hoofdthema's. Daar, uiteindelijk komt al, daar alles uh, uh, onder samen. En die hebben we ook besproken in deze reeks met PNR Duitsland. Ik heb natuurlijk over cyber gehoord, over de maakindustrie heb ik gehoord, over e-commerce hebben we gehoord. Kijk, al die thema's zou je na het luisteren van al die BNR Duitsland afleveringen... Ja, zeker, zou je, doen, zeker doen. Zeker doen. BNR.nl slash Duitsland zou je... Uh, d- dat is de toekomst. Dus daar gaat het dus, en daar zit heel veel politiek steekspel omheen. Maar er zit natuurlijk ook het lef omheen voor een Nederlandse ondernemer. Om uiteindelijk te zeggen, ik ga dat land ook echt serieus nemen. En snappen dat het net zo is als uh, zaken doen in China. Taal leren, gewoon te leren, investeren, neem de tijd. Um, en uiteindelijk gewoon doen. Je noemt nog even China. Merkel heeft volgens mij nog een investeringsakkoord gesloten... in de ijskast gezet vanwege toenemende belangstelling... ook voor de mensenrechten in China. Ursula von der Leyen, ook een Duitse, heeft in haar State of the Union... voor Europa gezegd, nou, wij moeten strategisch zelf belangrijker worden... wat minder afhankelijk zijn van Azië, van China. Wat verwacht je in dat opzicht? Nou ja, dat, ik verwacht dat, uh, dat, die, dat uh, de, de Europa en China met dit Duitse kabinet... niet heel snel heel dichter bij elkaar gaan komen. En ook niet als het gaat om Rusland. En dat is natuurlijk, als je kijkt hoe afhankelijk Duitsland en Europa zijn van de export... echt een heel groot thema, ook voor het bedrijfsleven. Uh, maar het staat ook heel duidelijk in, uh, in, in, in laatste interviews... met Laschet van CDU, CSU zelfs. Ja, mensenrechten moet toch echt hoger op de agenda komen... ook in die relatie met, met, met China. En Frankrijk is daar natuurlijk al veel actiever op geweest. Nou, en Scholz als toekomstige bondskansel... ik zie dat hij net heeft aangekondigd dat hij inderdaad... die AMPO-coalitie, die verkeerscoalitie... dat dat wat hem betreft zijn grote voorkeur is op dit moment. Ja, die zal zeker ook met Macron daar de toon in gaan aangeven. En ook dat zal Nederland dus weer moeten dwingen tot een positie. En ja, dominee en koopman, dat is altijd de Nederlandse uh, Morris geweest. Maar ja, die, die dominee, kan je af en toe wel zeggen, was wel, wel re- was wel wat redelijk op de achtergrond. Maar misschien moet hij weer wat meer terugkomen. Ik zie jou minzaam kijken, Tanja. 
Nou ja, de dominee en de koopman vond ik al een beetje van de vorige eeuw. Dus ik denk dat het prima is dat we wat anders moeten gaan doen. Dirk, ik zou willen zeggen slaap een beetje bij. Maar volgens mij zit het er helemaal niet in. Hè? Jij gaat de formatie volgen. Je bent hier nog een tijdje in Nederland. Ja, dit, ja ik leef wel een beetje op adrenaline. Uh, en we moeten ook niet overdrijven. Hè. Dit is nou één of twee dagen. Dus, uh, en, en dit is, ik merk ook wel dat ik het fantastisch vind... om ook weer hier in de studio... dat belang van Duitsland voor Nederland voor het voetlicht te brengen. Want kom op zeg, uh, we zijn gewoon in Nederland... ook echt afhankelijk van een land als Duitsland. Dus uh, ja, dat, met die missie uh, heb ik voorlopig genoeg, genoeg energie. Dirk Marseille vanuit Amsterdam over Duitsland. Fijn dat je er was. BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroef